0: et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une très bonne écoute. La semaine dernière, dans l'épisode 2 de Clé, je vous parlais d'authenticité parentale et je vous expliquais comment rester soi en étant parent. Aujourd'hui, je vais vous parler des écrans et de leurs dangers pour le développement de l'enfant. Les écrans, un sujet très 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 en vogue en ce moment. Et je suis tout à fait d'accord puisque depuis quelques années, les études en neurosciences ont vraiment évolué. Et on a vraiment pris la mesure de l'impact des écrans sur le développement du cerveau de l'enfant. Alors, je vous ai fait une petite liste des dangers des écrans. Ne prenez pas peur <rire> On va ensuite partir sur quelque chose d'un petit peu plus positif. Mais en tout cas, on est vraiment là pour discuter d'un sujet important et selon moi qu'il faut vraiment pas prendre à la légère. Les écrans, ça va vraiment venir empêcher le bon développement du cerveau de votre enfant. Ça va engendrer des troubles de la concentration, augmenter l'anxiété. Ça va engendrer des troubles relationnels et ou émotionnels. Et ça peut également développer des comportements agressifs en fonction du temps pendant lequel votre enfant va rester devant l'écran et surtout des programmes qu'il va visionner. Ça va impliquer également des troubles du sommeil, des maux de tête et de la fatigue oculaire trop intense. Et quelque chose qui va du coup plutôt être de l'ordre du psychologique, ça peut vraiment produire des addictions. On en est tous un petit peu victimes de cette addiction aux écrans. Parce que quand on parle d'écran, on parle... On parle pas que de la télé, on parle de la tablette, on parle du téléphone portable. Et le smartphone notamment, qui nous permet vraiment de tout faire et de l'avoir tout le temps sur nous. Donc c'est vraiment hyper addictif. Et c'est très facile en fait de tomber dans, ce, dans cette addiction parce que bah, dès qu'on a un petit trou ou dès qu'on est au resto avec son enfant, dès que son enfant s'agite un petit peu dans une salle d'attente, etc., c'est quand même assez facile de dégainer le smartphone et de mettre une vidéo ou, ou un dessin animé entier, etc., donc vraiment, c'est très très facile de tomber dans cette addiction. Alors, je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais on entend partout, et on voit écrit partout pas d'écran avant 3 ans, pas d'écran avant 3 ans. Et bien il y a plein de parents qui finalement viennent vers moi, et me disent, mais Rita, mais pourquoi pas d'écran avant 3 ans en fait Alors, je vous ai un petit peu expliqué pourquoi il fallait vraiment pas d'écran avant 3 ans. Tout d'abord, parce que le cerveau de l'enfant est super fragile, il est en pleine construction, et que ce cerveau très immature, a besoin d'expérience sensorielle pour se construire. Qui dit expérience sensorielle, ça va être au niveau de la vision, au niveau du toucher, au niveau du goût, au niveau de l'odorat. Vraiment, il va avoir besoin de sentir les choses pour que son cerveau puisse se développer. Les connexions neuronales vont vraiment se faire grâce à l'expérience sensorielle. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les activités pédagogiques que les collectivités proposent, vous allez beaucoup beaucoup retrouver des jeux qui vont venir stimuler les capacités sensorielles de votre enfant parce que c'est quelque chose d'essentiel pour son cerveau les trois premières années. Ensuite, pas d'écran avant trois ans parce que rester devant un écran c'est vraiment exactement l'opposé de ce dont votre enfant aura besoin. Donc on a dit juste avant que votre enfant a besoin d'expériences sensorielles. Ensuite, quand votre enfant est devant un écran, il est en position de passivité. Alors que pour se développer, votre enfant a vraiment besoin de bouger, de toucher, de sentir, d'aller explorer, de prendre des risques. Vraiment, votre enfant, il va découvrir le monde avec son corps. Donc autant dire que d'être assis devant un écran que ce soit un téléphone, une tablette ou une ou une télé, ça lui permet pas du tout cette exploration et cette expérimentation. Ensuite vraiment, ces écrans vont venir surstimuler le cerveau de l'enfant. Et en fait, ça va le ça va mettre le cerveau de votre enfant en état d'hypervigilance, comme s'il y avait un danger imminent qui allait arriver. Donc en fait, les zones d'alerte du cerveau de votre enfant vont être Complètement activées quand elles vont être devant un écran. Pourquoi Parce qu'en fait les images elles sont trop rapides, elles sont trop vives, il y a des couleurs qui sont trop éclatantes et les sons sont beaucoup trop stimulants. Cet état d'hypervigilance pour votre enfant, je ne vais pas rentrer dans les détails mais du coup sur du long terme il est vraiment nocif pour le développement de son cerveau et pour son développement à lui. Et puis, euh, bah, votre enfant, il a besoin de relations, il a besoin de développer des relations sociales, il a besoin de, de vivre certaines émotions. Et en fait, l'écran, ça ne lui permet pas du tout ça, ça ne lui permet pas de communiquer, ça ne lui permet pas d'entrer en relation. D'ailleurs, les chercheurs ont vraiment montré que bon, c'était plutôt des études autour de la télévision, dans les familles où la télévision occupe une place centrale, on constate un manque de communication, on constate que les relations vont vraiment se détériorer au sein de la famille. Rester devant un écran pour votre enfant, c'est finalement pas du tout répondre à ses besoins pour son développement. Et donc, troisième point pour vous expliquer le pourquoi pas d'écran avant 3 ans, une surexposition aux écrans, ça peut vraiment engendrer de graves troubles du développement, que ce soit des troubles psychomoteurs, que ce soit des troubles cognitifs, donc au niveau du cerveau, que ce soit des troubles du développement du langage ou du développement social. comme. Le fait de rester devant un écran ne répond pas du tout à son besoin d'exploration, à son besoin de relation, à ce besoin d'expérimentation. Ça peut vraiment engendrer des troubles du développement. C'est pour ça que c'est important de ne pas exposer votre enfant aux écrans avant 3 ans si vous en avez la possibilité. Et j'en viens à une note un petit peu plus positive après ce moment très alarmiste. Bien entendu, je vais vous inviter à venir trouver un équilibre entre la pratique et la théorie. C'est-à-dire votre pratique, c'est votre vie familiale, c'est vos contraintes, c'est votre chez-vous, c'est votre parentalité, c'est votre personnalité, c'est la personnalité de votre enfant. Et la théorie. La théorie préconise zéro écran avant 3 ans. Bien entendu, moi, en tant qu'éducatrice, je vous conseillerais de ne pas exposer votre enfant aux écrans à 23 ans parce que c'est quelque chose en, en lequel je crois, parce que je me suis beaucoup documentée sur le sujet et que je suis formée pour, pour ça. Donc je ne peux décemment et déontologiquement pas vous dire euh « Ouais, c'est pas grave, mettez votre enfant avant 3 ans devant les écrans. » Non, c'est quelque chose d'important. Donc si vous avez la possibilité de ne pas le faire, ne le faites pas. Par contre, j'ai vraiment envie de vous dire aujourd'hui de ne pas culpabiliser si vous n'arrivez pas à atteindre cet objectif de zéro écran avant 3 ans. Que ce soit en tant qu'éducatrice ou en tant que personne, j'ai vraiment envie de vous inviter à vous tourner vers quelque chose de l'ordre de la bienveillance et de l'indulgence envers vous-même. Parce que euh, finalement, la théorie, on la connaît, et moi je suis aussi là pour vous apporter tout un versant théorique mais j'ai aussi en tant que professionnelle vraiment conscience que toute cette théorie de, de, de bienfaisance et de bienséance séance dans, le, dans la parentalité et dans le développement de l'enfant et eh bien c'est bien beau mais parfois ça, ça rentre en inadéquation avec ce que vous vivez dans votre quotidien donc vraiment essayez d'être bienveillant d'être indulgent avec vous si vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif de zéro écran avant 3 ans déjà parce que selon moi c'est vraiment pas dramatique si votre enfant regarde les écrans quelques minutes pendant que vous êtes affairé à préparer le repas ou à gérer d'autres tâches. Alors là je vais crier scandale, euh, je vais créer un scandale auprès euh, des neurologues, des neuroscientifiques, des autres éducatrices très probablement ou même des, des autres éducateurs peut-être aussi, euh, ou même des psychologues. Oui, euh, à un moment donné pour moi il faut aussi savoir se, bah, se confronter au terrain et se référer à la vraie vie quoi. La théorie, on la connaît, on sait que c'est important de ne pas exposer vos enfants avant trois ans devant les écrans. Mais à un moment donné, quand vous avez des parents qui n'arrivent même plus à faire à manger, on ne peut pas vous culpabiliser parce qu'à un moment donné, vous mettez votre enfant devant les écrans. Donc moi, j'essaye d'être le plus bienveillant. C'est vraiment à un moment donné de comprendre votre contexte familial et, et, et aussi de, bah, du coup d'accepter que dans la pratique, ce n'est pas toujours parfait comme on voudrait le faire en théorie. Donc vraiment, je vais vous inviter à essayer de vous libérer de cette envie de perfection à ce sujet aussi. Parce que pour moi, c'est vraiment encore une fois une question d'équilibre entre ce qu'il faudrait faire et ce qui est possible de faire. Votre enfant, il ne va pas développer de troubles relationnels s'il regarde 15 minutes de dessin animé 3 ou 4 fois par semaine parce que vous voulez vous dégager du temps pour, pour vous occuper du plus grand, ou du bébé, ou pour euh, faire le repas, comme je disais tout à l'heure, ou même pour prendre une douche. Quoi. Vraiment, l'essentiel, ça va être pour moi de trouver un programme adapté. Je mets des gros guillemets, puisque je reste quand même convaincue qu'il qu n'y a pas de programme télé adapté vraiment aux enfants. Mais en tout cas, essayez de, voilà, de, de trouver un programme qui pourrait lui convenir et surtout de limiter un maximum, comme vous pouvez, les temps d'écran. Pour le reste, vous faites vraiment comme votre contexte familial vous le permet, vous faites de votre mieux. Encore une fois, et j'insiste, soyez bienveillants et indulgents envers vous-même. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été présent et à l'écoute tout au long de cet épisode. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve lundi prochain pour le quatrième épisode de Parentalité Clé. Cette fois, je vous parlerai de 4 fausses croyances autour de la parentalité. N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion accompagnementfamillefr Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sur le compte Rita Esroura. A très bientôt